0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Cuando se trata de ser un apóstol, un evangelista, un misionero, eso ya es un llamado de Dios y lo vemos también en Lucas capítulo 6. Vamos a tomar el, el, el versículo uh, la 13 del capítulo 6 de Lucas versículo 13 donde dice la Biblia que el Señor escogió a 12 de ellos a los cuales también llamó apóstoles y cuando era de día, dice, llamó a sus discípulos. Y de ahí sus discípulos escogió el Señor a doce. Había más, recuerden que también el Señor mandó a setenta para que fuesen de dos en dos a predicar. Pero ya después escogió a doce para que ellos fueran también apóstoles o a los enviados específicamente que él iba a tener. Así que el Señor tuvo muchos discípulos, pero de esos, de esa cantidad, seleccionó doce. Y esos doce fueron los que nosotros ahora llamamos los apóstoles. Pero el, el, el versículo trece, en capítulo seis de Lucas, dice muy claro. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos a los cuales también llamó apóstoles. Él les llamó, él los escogió. Ellos no se llamaron solos, ellos no se escogieron solos. Ese llamado viene de Dios y él no lo, este, comparte con nadie. Él, él escoge, él llama. Él llamó a Moisés y Moisés fue a Faraón porque el Señor lo mandó. Ahora también sabemos que Moisés no quería ir y le puso excusas a, al señor que mira señor yo no puedo ir y no me van a creer y, y luego, al final le dijo pues es que estoy lento de palabras o sea que soy tartamudo y el señor dijo no te preocupes yo voy a mandar a tu hermano Aarón que vaya contigo y él te va a acompañar a que vayas con Faraón. Y entonces la palabra del Señor nos dice muy claro que Él llamó a sus doce discípulos. Él les escogió para que fueran ellos a predicar este evangelio. En San Juan capítulo 15, versículo 16, también dice algo así. No me elegiste vosotros a mí. Sino que yo he elegido a vosotros. Entonces el Señor le dice muy claro. Ustedes no me eligieron o no me escogieron. Yo fui el que los escogí. Yo los elegí para que fueran apóstoles, que fueran discípulos, que estuvieran en este ministerio. Yo os he puesto para que lleves lleváis y eh, lleves fruto. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que prediquéis al Padre en mi nombre, Él o, os lo dé. Así que todo lo que vas a pedir al Padre, todo lo que pidas, todo lo que vas a hacer, el Padre te lo va a dar, mi Padre que está en la gloria. Entonces el Señor dice claramente, yo los elegí San Juan capítulo 15 versículo 19 dice si fueres del mundo el mundo amará, amaría los suyos pero porque no sois del mundo antes yo os elegí del mundo por eso el mundo los aborrece así es el mundo les va a aborrecer porque están predicando la verdad están testificando contra el mundo por eso el mundo los aborrece porque yo los elegí para que Lleven a cabo este ministerio, esta uh, uh, palabra a que vaya a predicarla por todo el mundo. Y lamentablemente así hay gente que uh, tiene uh, como una este uh, rencor o coraje contra los ministros y ni sabe ni por qué. Bueno, uh, aquí el Señor, la palabra del Señor lo dice, es que no somos ustedes del mundo. El mundo los va a aborrecer sin razón, los van a aborrecer sin que no hagan nada. Nomás con que sepan que son ministros es todo lo que necesitan para que los aborrezcan y los van a aborrecer y no nomás sus vecinos, sus enemigos, pero dentro de su casa, sus, sus familiares los van a aborrecer por causa de mi nombre. Esto a nosotros no nos debe de sorprender, no, no nos debe de tomar de sorpresa, porque ya el Señor ya no lo uh, uh, este, advirtió que esto es lo que iba a suceder. Por eso es importante que el llamado sea de Dios, porque cuando vengan las luchas y la prueba, y que vengan los ataques, que nosotros sépanos que estamos aquí porque el Señor me llamó. Yo voy a estar aquí en este, detrás de este púlpito hasta que el Señor diga ya, ya no te necesito. Entonces, desde ese momento yo me aparto y alguien más viene y toma este lugar. Pero mientras el Señor me tenga aquí, entonces yo tengo, yo debo de estar aquí. Necesito que estar aquí porque es donde el Señor me ha puesto y Él quiere que sea fiel donde yo esté. Yo no elijo en donde voy a estar, el Señor es el que decide dónde vamos a estar nosotros predicando, Él nos envía y, y hay veces que el Señor dice no, no vayas ahí, así como a Pablo, Él quiere ir a Asia y el Espíritu Santo le dijo que no, no vayas allá, entonces así nosotros hay este, situaciones en veces que no conocemos que no sabemos, pero el Espíritu nos habla y nos dice no Quédate aquí o ve para allá o uh, este, detente un tiempo y luego uh, vas. No sabemos, hermanos, los planes de Dios que tiene para nosotros en el futuro. Pero sí sabemos una cosa, que tenemos que confiar en Él y saber que Él está en control, que Él es el que nos está uh, guiando. Entonces, aparte de que viene este llamado o que el Señor nos Elegido o nos ha escogido. Hay una responsabilidad que viene con este llamado. Porque en el ministerio no nomás es de predicar. Especialmente pues cuando uno es pastor, el pastor muchas de las veces se encarga del mantenimiento de la iglesia. Si algo la iglesia necesita, pues el pastor es el que anda haciendo el mantenimiento. El pastor es el que hace muchas de las veces la, la limpieza o la reparación de la iglesia y X cosas, y hay muchas cosas que se hacen. Y hay muchos que no miran esto, piensan que el pastor nomás predica. Y lamentablemente hay muchos que piensan que el, el pastor no hace nada. Pero que equivocados están. Porque no saben del sacrificio, del trabajo que se lleva para mantener la iglesia. Veníamos a la iglesia y pues la encontramos limpia, verdad, la encontramos barrida y, y eh, pues vemos que todo está en orden y, y gracias a Dios por ello. Pero muchas de las veces ni preguntamos quién hizo eso. ¿Quién la limpió? ¿Quién quién se está carga No, nomás llegamos y lo tomamos este uh, por alto, que, que así debe ser. Porque yo así lo hacía cuando no era pastor. Llegaba a la iglesia, ay, qué bonito, eh! qué qué todo. <ríe> Pero no sabía quién era limpiado, pues, ni, ni me pasaba por la mente. Hasta que me empezaron a instruir eh, y empecé a ver que se tomaba esfuerzo, se tomaba sacrificio, se tomaba tiempo que alguien viniera a limpiar, a barrer, a, a hacer reparaciones a la iglesia y era cuando yo este, eh, me, me, también me ponía a la exposición del pastor e iba y la limpiaba o hacíamos este eh, construcción, lo que X, pero yo quería estar este trabajando, ayudando a la iglesia. Y hay otros que no miran eso, ellos, ah, gente nomás llega y se siente, se siente cómodo y y ya, ¿verdad? Y bueno, y no preguntan o no saben cómo se hizo o qué se arregló. Y, y así es en muchas ocasiones. Pero el que está detrás de todo eso es el pastor, que lamentablemente muchos no dan crédito, no saben del esfuerzo, no saben del sacrificio, del tiempo que se lleva. Y por eso es un llamado esto, hermanos. Porque no todos lo, lo hacen con amor. No todos tienen esa carga para ver que la iglesia necesita uh, que se le dé mantenimiento, que, 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 se la, que se arregle. Y cuando el pastor tiene esa carga, pues hace todo lo posible para que la iglesia se mire representable. Y enseña a los hermanos a, o a, a los miembros que también tomen esa carga, tengan esa carga para las cosas de Dios. Es importante. Ahora bien, no todos los que quieren seguir al Señor, este, el Señor los permite porque no son escogidos. Uh, no vamos a leer esta historia, pero se encuentra en el Marcos capítulo 5 y es una historia larga y nada más se las va a, a, este, a a repasar rápido eh, y es del el, el hombre que tenía demonios que se llamaba legiones y dice la palabra del señor que el señor tomando una barca se fue al otro lado del mar y se encontró en la región de los gardeos y ahí dice la biblia que se encontró con un hombre que estaba endemoniado que muchas veces lo amarraban con grillos y cadenas pero destrozaba las cadenas y despedazaba a los grillos los desmenuzaba nadie lo podía dominar o nadie podía coner porque tenía muchos demonios por eso se llamaba legiones tenía aproximadamente unos seis mil demonios imagínense otros comentarios dicen de cuatro mil a 6.000, mil, pero uh, muchos dicen que era seis este, mil, demonios, porque eso así constituía las legiones de los romanos. Una legión tenía seis mil soldados, de cuatro mil a seis mil soldados, eh, y dependiendo el lugar y quién era el que estaba a cargo de eso. Entonces dice la Biblia que le preguntó al Señor este endemoniado, eh, que cómo se llamaba. Y él dijo, legiones, porque eh, somos muchos. Y este hombre andaba corriendo desnudo por este, los sepulcros, gritando, dando voces. Estaba atormentado día y noche. Pero cuando vio a Jesús, dice la Biblia, que corrió y se derrió delante de él. Y clamó gran voz, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Dios del Altísimo? ¿Qué, ¿Por qué estás aquí? Y dice la la, este, la Biblia que los demonios le lo rogaban que si los echaba fuera, porque los estaba echando fuera, que los dejara entrar en los cerdos que estaban ahí, porque estaba ahí este un hato de cerdos este junto al mar. Y el Señor les dijo que se fueran uh, uh, y entraron a esos uh, cerdos. Y los cerdos fueron y cayeron en el mar y se ahogaron. Y luego dice la palabra del Señor que, a los que estaban cuidando los cerdos fueron y dieron aviso a los que eh, de la ciudad de lo que había sucedido y vinieron. Y dice la Biblia que cuando vieron a este hombre, en, el que antes estaba endemoniado, estaba vestido, sentado a los pies de Jesús en su oficio cabal. Y le rogaron que se fuera de la ciudad o de la región y dice la Biblia que entonces este Jesús entró en la barca y el que había estado en endemoniado le rogaba que, eh, que le dejase que fuese con él pero, pero dice la Biblia que Jesús no le permitió sino que le dijo vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo te ha tenido misericordia de ti y se fue y comenzó a publicar desde de coples con uh, con grandeza, con, uh, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Ahora vio como el Señor no le permitió que fuera con él porque. Qué pasó? Bueno, es que el Señor no le habló a él para apóstol. No le habló a él. Para discípulo que lo siguiera como estos específicamente sino que le dijo vete a tu casa tu ministerio va a ser otro ve y publica ve y dile todo lo que Dios ha hecho en tu vida. y sí, y eso fue lo que hizo se fue y comenzó a publicar las grandezas de Dios o las cosas grandes que Jesús había hecho y todos se quedaban maravillados o sea que este hombre tenía también un ministerio no necesitaba que estar con Jesús ya el Señor tenía los apóstoles que él iba a usar ya el señor tiene el pastor no necesitamos que alguien más venga y le quiera quitar su lugar ya ya tenemos un pastor, ya tenemos un evangelista ya tenemos, la, eh, si hay alguien en la iglesia ya los tenemos, no hay por qué este que haya decenciones o, o, o desgusto porque ya hay alguien ahí y por eso lamentablemente ha visto a uh, situaciones en las iglesias que se dividen porque alguien quiere tomar el lugar del pastor cuando ya hay un pastor así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no permitir que esto suceda en las iglesias Dios escogió a este hombre, a esa mujer que está ahí y tenemos que respetar ese llamado lamentablemente muchos piensan porque este hombre o esta mujer están equivocados que los podemos remover y no es así la situación es esta, hermanos, es que Dios los puso. Y si Dios los puso, Él los va a quitar. Y un ejemplo que vemos muy claro es en la vida de David. Todos sabemos cómo Saúl quería matarlo, que le tenía envidia, le tenía celo, porque David tenía éxito y todo le estaba yendo bien y aún le cantaban a David. Y, y este le daban más crédito a David por los hombres que había matado que a Saúl. Y él dijo, pues, ¿qué más quiere más que mi reino? Y desde entonces que planeó para matar a David. Y lo anduvo siguiendo por cuevas y por el desierto, por los montes. Y un día tocó que David podía haber matado a Saúl, pero no lo hizo. Y con el que andaba con David dijo, vamos a matarlo. Y David dijo, no, no lo vas a matar. Y David dijo, no toques al ungido de Dios. Dios lo puso aquí. Y así es. Si Dios lo puso. Dios lo iba a quitar. No era el lugar de David. De quitar a Saúl. Y ponerse él como rey. Sino que David sabía. Y entendía claramente. Que cuando. Se seleccionó Saúl. El Señor fue el que lo seleccionó. Y cuando coronaron a Saúl. Samuel lo presentó al pueblo, lo ungió con aceite y ahí está el ungido de Dios. Por eso David no quería poner su mano en este hombre. Aunque este hombre tenía un espíritu malo después de que se rebeló contra Dios. Era un rebelde, pero eso no le dio licencia a David o permiso a David. Para matar a este hombre. Sino que David sabía. Que Dios. Lo iba a quitar de ahí. A su debido tiempo. Y así nosotros también hermanos. Tenemos que confiar en el Señor. Él sabe lo que está haciendo. Si hay una persona que no está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. El Señor sabe cuándo va a ser el cambio. Gracias a Dios por su misericordia y su paciencia que tiene cada uno de nosotros y nosotros tenemos que confiar en él que de aquellos hombres de aquellos pastores que no hacen lo que necesitan bueno el señor a Luis lo hace muy claro saber lo que va a suceder en el libro de Jeremías el señor empieza a hablar hacia los pastores y empieza el Señor a, a, a este, llamarles la atención porque ellos no estaban haciendo las cosas que deberían de hacer. Que estaban en rebelión. En Jeremías 2, versículo 8 y 11, dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me me conocieron y los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿Vio? Es lo que estaban haciendo estos hombres. Los sacerdotes no andaban buscando al Señor. Los que guardaban la ley no lo conocían. Los pastores se rebelaron contra el Señor. No estaban obedeciendo la voz de Dios. Y el Señor empieza a tratar con estos hombres. Todos estos hombres que proclaman que ser pastores, maestros, evangelistas. Un día van a dar cuenta por lo que predicaron, por lo que hicieron. No se van a salir con la suya si predicaron mentira van a dar cuenta si predicaron la verdad van a ser recompensados entonces la palabra de Dios claramente aquí empieza a preguntarle a estos hombres qué pasó bueno es que se apartaron de Dios estos que deberían de saber la ley y no la conocían los pastores que deberían de a apacentar las ovejas, ellos andaban de rebeldes, y los profetas estaban profetizando puras mentiras. ¿Y qué tantas veces nos hemos topado con gente? Yo me he topado con gente y me dice, hermano, Dios me dijo que te dijera esto, este y el otro. Y no, era, y no es cierto. Soy bonito y, y, y se hacen pasar que son muy espirituales y bien y entregados a Dios. Y me dicen cosas y no, nunca sucede. ¿Usted cree que los va a creer? después a la otra ¿no? ahí le dice que le debemos de apedrear ¿sabe que si empezaron a apedrear estos falsos no hubiera tanto falso? porque es lo que hacían en aquel entonces el profeta que dice si así dice el señor y, y, y no sucedía lo, lo apedrearon pues para que se le quite pero llegó el momento en que a esos los trataban mejor que los que predicaban la verdad y los que predicaban la verdad eran lo que los apedreaban y a los que echaban mentiras los llevaban a comer les hacían banquetes pero a los que predicaba la verdad los apedreaban, los mataban, los perseguían y el Señor hace una promesa en Jeremías 3 versículo 12 empieza pero quiero leer el versículo 15 donde dice el Señor esto yo os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Dice el Señor, yo los voy a dar a ustedes, pastores. Pero ¿saben que Se tienen que arrepentir. Tienen que vivir rectamente. Dice el Señor, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. Vuélvete, Israel. Regresen para atrás y yo les voy a dar buenos pastores. Es que todos se corrupieron. Eran corruptos todos. Reconoce pues tu maldad. Que contra Jehová tu Dios has prevalecido. Y fonicaste con los extraños debajo de todo árbol fundoso. Y no oíste, oíste mi voz, dice Jehová. Entonces el pueblo de Israel se había rebelado, se había ido tras dioses ajenos. El Señor dice que se convierten. Conviértete. Convertidos hijos rebeldes, dice Jehová. Porque yo soy vuestro esposo, yo os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sion. Entonces el Señor está. Tratando de dialogar con ellos, que se vuelvan a él, que regresen. Yo les voy a dar buenos pastores según mi corazón. Los van a pacientar con ciencia y con inteligencia. Regresen a mí. ¡Vuélvanse! Lamentablemente estamos viendo en estos días cómo muchos están tomando el pastorado como cualquier cosa. La gente que le predican, ellos no tienen amor a ellos, no tienen carga por ellos. Todo lo que ellos se enfocan en sus vidas personales, cómo ellos van a sacar provecho y no cómo van a ayudar a los que tienen enfrente de ellos. No les predican la verdad, no les dicen lo que dice el Señor. Sino que se están, están enfocando ahora en el materialismo. En pensamientos positivos. En que si piensas algo bueno te va a pasar. O si lo dices va a suceder. No si es negativo. Tú nomás proclámalo y, y confiésalo. Y, y ya. Pues Puedes hacer todo eso. Pero la palabra de Dios no te va a apoyar porque no es bíblico eso puedes confesar todo lo que quieras pero si estás fuera de la voluntad de Dios no te va a trabajar no va a venir bendición no te va a servir lo más importante no es que seas prosperado lo más importante no es que tengas salud lo más importante no es que tengas riquezas. Lo más importante es que te arrepientas y que seas salvo. Es lo más importante. Porque la Biblia dice, ¿qué ganaría el hombre? Si ganaría todo el mundo y al fin perdería su alma. ¿De qué te sirve todas esas cosas? ¿De qué sirven todas las riquezas, la fama que tienen este, aquí las estrellas de este mundo? Que los cantantes y, y los artistas de cine. ¿De qué sirve toda esa fama? si al final van a perder su alma, de nada les sirve. Así también, a estos hombres que están predicando y dicen, es, Dios me dijo que te dijera. Dios me dijo y Dios me dijo y, y yo tuve un sueño y que yo tuve esto y tuve el otro. Yo también tengo muchos sueños. Pero eso no quiere decir que todos son de Dios. Y sí, hay unos que sí son del Señor. ¿Y sabe cómo sé? Porque se cumple. El Señor me muestra algo y, y con el tiempo sucede y dice, ah, el Señor, mira, tú me, tú me mostraste esto. Entonces ese sueño era de Dios. O me dice que algo va a suceder. Y sabe, el Señor me ha avisado de tantas cosas. Y muchas veces gente me, me ha dicho, ¿quién le dijo? Nadie me dijo. No, pues alguien le dijo, bueno, si quieres saber quién me dijo, ahí hasta arriba, el que, me, el que me avisó cómo andabas, el que te vio. Yo nomás prediqué. Y me ha pasado una y otra vez que me pongo detrás del púlpito y en veces tengo ya mi mensaje preparado, lo, este, trabajé en él toda la tarde y luego vengo y empiezo y hermanos, todo cambia. Y el Señor me, me lleva a otro, hacia otro rumbo porque el Señor está hablando a alguien. Y la gente que piensa que el Señor no habla están equivocados. El Señor todavía habla a sus siervos. El Señor sabe, hermanos, cómo va a arreglar las cosas. Tenemos que confiar en Él. Ahora, ¿qué de estos personas que se han puesto el título de pastor? Ahora en día muchos apóstoles, antes no había, de repente resultaron bastante la bueno. ¿y dónde salieron estos? Es pues que es algo nuevo, llama la atención, y, y muchos ahora ya se, se cambian de título y yo le garantizo para, este, más para adelante se lo van a volver a cambiar y porque quieren tomar algo, pues que atrae. Así como hay iglesias que cambian su nombre seguido para atraer a la gente. Eh, yo conozco una iglesia que yo creo que lleva como cinco nombres que, que ha cambiado. ¿Ya? Yo tengo 30 años con el mismo. <risa> Porque quieren llamar la atención y quieren que eh, puedes ponerle todo el nombre que quieras allá a, afuera. Lo que cuenta es lo que está dentro. Es lo que cuenta. Pero pues porque aquello están cambiando el nombre y, 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 y todo lo están haciendo y ellos también lo hacen. Si es de Dios, es de Dios, no tenemos que dar cambio y cambio. Y entonces estos hombres eh, que han tomado el pastorado, que han tomado eh, títulos que no le corresponden, con el tiempo cesan de existir o de andar predicando porque se frustran, se cansan, se desilusionan y luego se enojan con la gente porque la gente no está respondiendo bueno, la razón que no te están respondiendo es porque no tienes la unción la gente no 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 se está acercando no te estás ganando a la gente y cuando se presentan con la gente quieren que eh, eh, el lugar esté lleno no necesitas que el lugar esté lleno si hay uno o dos, predícales no necesitas que la iglesia esté llena si tienes el don de predicar o el llamado lo vas a hacer gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio para más información visítenos en nuestra página web MacAllen.church. también le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en Macallen, Texas 785 01